0: Olá, eu sou Bruno Provença e este é o podcast do Banco de Portugal. Neste novo projeto, vamos hoje entrevistar o diretor do de Departamento de Estudos Económicos do Banco de Portugal, o professor Nuno Alves, sobre o novo indicador diário de atividade económica que o Banco acabou de lançar este indicador uh, tem como grande mérito uh, o acompanhamento dos desenvolvimentos do de curto prazo da economia portuguesa é publicado todas as quintas-feiras com informação referente uh, à semana anterior Nuno primeiro que tudo muito obrigado por teres aceito o nosso convite e, 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 e lanço já a primeira, a primeira questão aqui do meu lado um, qual a importância e no fundo a utilidade de lançar este indicador um indicador diário de estado económico no atual contexto económico
1: Bom em condições ditas normais, os indicadores estatísticos tradicionais, em particular aqueles que são publicados pelo INE, captam muito bem a evolução da atividade económica e a frequência com que são divulgados, a frequência mensal e trimestral tipicamente, permite fazer um belíssimo acompanhamento da realidade económica. No entanto, a pandemia colocou-nos numa situação muito diferente àquela que estávamos habituados. Em particular, nós sabemos bem a pandemia e as medidas de política em resposta à crise sanitária implicaram alterações muito bruscas muito abruptas e de grande magnitude Portanto, alterações muito bruscas da atividade económica que sentimos bem ao longo deste último ano isto tanto no sentido negativo como no sentido positivo vale a pena dizer o problema é que num contexto em que a realidade sofre estas mudanças muito abruptas o desfazemento temporal com que os indicadores estatísticos tradicionais são habitualmente é, são divulgados, impede uma leitura em tempo real da economia. E esse conhecimento em tempo real é evidentemente muito importante, não só para os decisores de política, como para a sociedade em geral. E é aqui que entra o um indicador diário de, de atividade económica que agora o Banco de Portugal está a publicar. Basicamente o DEI, é como nós o pretendemos tratar. O day, uh, agrega um conjunto de indicadores uh, diários, como o tráfego, o rodoviário, o consumo de eletricidade e de gás natural, as compras com cartões uh, efetuadas em Portugal, e este, todos estes indicadores estão disponíveis numa frequência diária, e com muito pouco desfazimento temporal. E é isso, precisamente, que permite, como disseste inicialmente, que nós, a meio de cada semana, consigamos reportar o indicador referente à, à semana anterior que é, de facto, espetacular. Na verdade, com este passo, o que acontece é que o Banco de Portugal junta-se a um grupo muito restrito de bancos centrais que neste momento já têm capacidade para publicar esta informação e que, na verdade, alguns deles já o estão a publicar. Portanto, é, é muito importante este passo eu para, para a informação estatística e para o público.
0: Nuno, e o Day vai para ficar? Ou seja, se passará a ser um indicador cobando o Banco por Calidade de Divulgar de forma permanente? Ou quando passamos estes infelizes tempos de pandemia a divulgação do Day vai ser reequacionada à revista?
1: Bom, a motivação para a criação do Day foi, sem dúvida, a pandemia. Sem a pandemia, o Day não teria, certamente, visto a luz do dia. É. Como eu disse há pouco, num contexto tipo normal, os indicadores estatísticos habituais permitem inferir de forma fiável e com uma frequência adequada o andamento da economia portuguesa. Mas na atual situação em que há uma brusquidão nas flutuações económicas, isso não é o caso. E é esta necessidade de acompanhar as alterações económicas em tempo contínuo é que motivou a construção do, do indicador. Aliás, vale a pena dizer que após a publicação do indicador como working paper já em julho do ano passado, o DEI foi sendo atualizado de forma regular e mesmo incluído em publicações do banco, como os boletins económicos, o relatório de estabilidade financeira e em pelo menos duas edições da Economia numa imagem. É claro que nos últimos meses, com a nova vaga pandémica, tornou-se claro que seria do interesse público divulgarmos o uma atualização semanal do indicador. Esta publicação no sítio institucional do banco é um passo adicional para dotar o público de um instrumento de monitorização numa conjuntura que é mesmo muito atípica, não temos mesmo precedentes desta situação. Isto recomete-nos para a publicação futura do DEI. No fundo, o DEI continuará a ser divulgado enquanto se justificar. Não, não temos um prazo definido para a sua descontinuação. Aqui o que eu diria é que, quando a atividade económica normalizar, e nós sabemos que isso vai acontecer, só não sabemos quando, então teremos que voltar a ponderar se se justifica mantermos ou não a publicação, ou se poderemos manter apenas o DEI como um instrumento de acompanhamento auxiliar, que será sempre disponível ao público que puder estar interessado, mas deixará de ter o destaque que, naturalmente, numa situação pandémica, um indicador desta natureza terá.
0: E esta, esta metodologia, de facto como tu dizes, tem essa grande utilidade de permitir uma, uma imagem, um acompanhamento da trânsito económico com alta frequência, não é real-time, mas, mas com uma frequência bastante elevada, esse tipo de metodologia, achas que vai poder ser utilizada no tipo de indicadores que o Banco de desenvolver no futuro, sim em que áreas ou em possíveis áreas haverá uma utilidade para a utilização deste tipo de metodologia na construção de outros indicadores?
1: A metodologia uh, pode ser aplicada em muitas vertentes, não só na vertente económica, mas em muitas ciências sociais. Uh, basicamente, o um principal entrave à construção deste tipo de indicadores de muita alta frequência é a existência dos dados, da, dos ovos para fazer as omeletes, a existência de dados diários para um período suficiente longo e que abranjam a realidade que queremos estudar. Basicamente é isso. No caso do DEI, o que se agrega são diferentes dimensões da evolução da atividade económica, mas nós poderíamos pensar em muitas outras áreas económicas ou de outra índole, em que queiramos, basicamente, congregar, sumariar informação multidimensional num indicador compósito. Basicamente, essa é a ideia. Eu posso aqui também dizer que os autores do indicador, os meus colegas António Ruba e Nuno Lourenço, Estão sempre disponíveis para interagir com outros investigadores na área de economia ou outras áreas do conhecimento e que possam estar interessados em conhecer e adotar esta tecnologia que é utilizada neste indicador. Aliás, convidava todos os interessados a contactá los diretamente. Eles ficam certamente muito felizes.
0: Este, este indicador é um indicador avançado, portanto tenta-nos dar uma imagem antecipada da evolução da economia pergunto se já temos dados suficientes para perceber se há alguma boa correlação entre a evolução neste indicador do DEI e a evolução da economia, nomeadamente medida pela evolução do PIB, obviamente, e, e, e numa segunda derivada da pergunta, digamos assim, como é que no, ao nível do Departamento de Estudos Económicos este indicador DEI está a ser enquadrado naquilo que é o habitual trabalho de, de monetização da economia portuguesa e de elaboração das projeções que o Banco de Portugal eh, publica regularmente?
1: Bom, o DEI, na verdade, não é um indicador avançado, é um indicador, dizer, mesmo contemporâneo, o mais contemporâneo possível, ou que possamos imaginar. É avançado face a outros indicadores que são divulgados pelos, pelo Instituto de Estatística e outras instituições. Um, e, basicamente, o DEI é um instrumento, diria de eu, é extremamente útil no acompanhamento digamos em assim, quase cotidiano, do que se está a passar na economia portuguesa. Mas não pretende ser uma projeção oficial do Banco de Portugal. Não é esse o objetivo, não, queremos, não nos queremos substituir a ninguém, evidentemente, e este é apenas um indicador, entre muitos outros. Naturalmente, nos exercícios de projeção, quando nós iniciamos um exercício de projeção, a parte fundamental é ter um conhecimento sólido sobre a situação no presente. Então, antes de olharmos para o futuro, temos de compreender o melhor possível de onde partimos. E o DEI desempenha um papel importante neste processo, em particular neste contexto de alterações tão bruscas da atividade económica. Ajuda-nos muito a perceber onde estamos, de onde partimos. Obviamente, em conjunto com muitos outros indicadores económicos de alta frequência, que vamos acompanhando e que começámos a acompanhar no contexto da pandemia, e também outros instrumentos analíticos que desenvolvemos no banco para além do DEI. A este, propósito, a este propósito de conhecer bem o ponto de partida, eu gostaria também aqui de realçar que o banco também tem procurado alargar o conjunto de informação disponível no contexto da pandemia. E um bom exemplo é o inquérito rápido e excepcional às empresas, desenvolvido em conjunto pelo INE e pelo Banco de Portugal ao longo do último ano, e que terá uma nova edição pré e que também nos ajuda muito lá está, a conhecer a realidade no presente, para
0: podermos projetar o futuro. Esta OCDE também tem um indicador semelhante ao do Banco de Portugal, ao DEI. Um, Estes indicadores de alta frequência achas que é uma tendência que vai para ficar na igualdade de investigação económica, ou seja, vamos ver um conjunto de indicadores semelhantes a começar a, a surgir em várias instituições que acompanham as, a evolução económica?
1: Eu diria que sim. Eu que é. sim. A necessidade, digamos assim, que esteve por detrás da construção do DEI está a ser sentida globalmente. Todos estamos a tentar responder à mesma necessidade, o melhor possível, com, com os meios que cada um tem. Uh, vários bancos centrais, aliás, estão a dar passos neste sentido. Mas, como eu disse há pouco, o progresso é muito condicionado pela existência de informação primária relativa a cada economia. Por exemplo, o indicador de alta frequência, que é o CDE, agora passou a divulgar recentemente, é muito diferente do, do daí porque se baseia basicamente em pesquisas da Google, ou seja, não resume medidas efetivas da atividade económica, que é o objeto e, e o que está subjacente à metodologia do DEI. Portanto, são, lá está. Obviamente, que porque é que isto é feito? Porque a OCDE publicou indicador para muitos países. Portanto, a ideia é ter alguma comparabilidade coisa que nós não conseguiríamos, por exemplo, fazer de forma análoga com o tipo de informação que usamos no DEI, porque não temos para as outras economias. É, portanto, independentemente de ser quanto qual é que é o indicador melhor para aferir a evolução da atividade, são indicadores muito diferentes. No contexto desta crise, indicadores complementares, uso de muitos indicadores, digamos assim, ao o nome do jogo, é, neste contexto de grande incerteza. De qualquer modo, a disponibilização de informação de elevada frequência diria que há por muitos caminhos interessantes para a investigação económica. Quando nós começamos a pensar numa maior frequência, há questões que podem surgir. Há, vou dar, por exemplo, um exemplo. Há muitos experimentos naturais, como nós costumamos dizer em economia, situações em que é possível analisar a reação dos agentes económicos, alterações do enquadramento. Quando temos dados diários, há muitas oportunidades que se abrem, porque há alterações, uhum. alterações cotidianas muito, de muito alta frequência que passamos a poder analisar. Estas são sempre muito boas oportunidades, por exemplo, para avaliar o impacto de políticas públicas. Uhum. Com uma maior frequência conseguimos fazer o um pinpoint preciso de onde é que essas onde é que essas alterações ocorreram, que agentes é que foram afetados e qual a reação deles com uma muito maior frequência. Isto, obviamente, também nos permite avançar no conhecimento económico em geral. Se me permite, Bruno, que eu diria que nós continuaremos aqui a contribuir para esse processo, tal como aconteceu ao longo deste último ano com o Day.
0: Nuno, muito obrigado pela tua disponibilidade. Este podcast do Banco Portugal fica por aqui. Recomendo, obviamente, que acompanhes as atualizações semanais do indicador Diário de Atividade Económica, Day, no site do Banco de Portugal, em www.bportugal.pt e, obviamente, siga-nos também no Twitter, no LinkedIn e no Instagram.